Добро пожаловать на богослужение Нагорной Церкви. Сегодня мы продолжаем с вами цикл проповедей, посвященный святости, освящению, совершенствованию и изменению греховной человеческой природы, негативных черт характера и всех проявлений греха, которые мы либо унаследовали, либо приобрели в результате собственного выбора, живя на грешной земле. В прошлый раз мы начали исследование этого вопроса и выяснили самое главное, что без святости, говорит Священное Писание, никто не увидит Господа. Это звучит очень серьезно, не правда ли? Без святости, без освящения никто не увидит Господа. И начиная с сегодняшнего дня и в последующие субботы, мы будем с вами исследовать, в чем же конкретно эта святость проявляется. Какие сферы нашей жизни особенно отмечены, как те, которые должны быть освящены. Вся наша жизнь по замыслу Божью должна быть святой, праведной. Но некоторые вопросы особо отмечены, особым образом указаны. И сегодня я приглашаю вас открыть послание к Ефесянам, четвертую главу. Послание к Ефесянам, Четвертую главу, стихи с 20 по 25, и затем с 29 по 32. Итак, откройте, пожалуйста, послание к Ефесянам, четвертую главу, стихи с 20 по 25, и с 29 по 32. Готовы? Так, а чего Библию не принесли с собой на богослужение? Если нужны дополнительные копии Библии, пожалуйста, дайте знать, мы принесем, чтобы вы сами видели библейский текст. Благо, в этой церкви можно успевать найти место Писания. Текст называется, отрывок называется дважды, трижды, а то и четырежды. Итак, послание к Ефесянам, четвертая глава. Стихи с 20 по 25 и с 29 по 32. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека – истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Посему, отвергнувши ложь, Говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, 
а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость и гнев и крик и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Этот отрывок начинается тем, что описывает человека, узнавшего о Христе и научившегося во Христе, познавшего эти идеалы, эти высоты. И далее следует призыв «отложите вашу ветхую природу и облекитесь в нового человека, обновите ваше сознание, ваш разум». И облекитесь в нового человека в праведности и святости истины. И далее, когда этот призыв к святости прозвучал, говорится «посему», то есть «исходя из требований святости». И далее предлагается целый ряд призывов, которые относятся непосредственно к чему? К области языка, к области уст, к области слов. Мы сегодня продолжаем цикл проповеди о святости, и наша сегодняшняя тема называется «Святость уст». Святость уст, святость речи. В нашей культуре к словам относятся пренебрежительно, не считая их чем-то важным или большим, или значимым. Такие фразы, как «подумаешь, сказал», приходилось вам слышать? Или «ну я ведь просто сказал, я не сделал». Как будто бы слова не имеют абсолютно никакого значения. Мы, вырастая, знакомясь с тем, что люди вокруг нас лгут, лукавят, начинаем верить в то, что слова в действительности не имеют никакого значения. Мы не доверяем политикам, мы не доверяем руководителям, мы не доверяем детям, мы не доверяем друг другу, муж, жене, жена, мужу. Слова – это одно, то, что говорит, это все ерунда, это не важно. И вот это состояние мешает нам осознать до конца все великие и далекие горизонты святости уст, святости речи, которые Бог желает нам открыть. И не только открыть, но и дать возможность стать святыми в нашей речи. Что Библия говорит о значимости слов? В действительности ли слова – это лишь только звук, который производит волновые колебания в воздухе и ни к чему не приводит, и ничто фактически не значит? Давайте посмотрим, что Иисус Христос думал по этому поводу, повторяя волю Божью, изложенную еще 
Ветхом Завете. Это Евангелие от Матфея, 12 глава. Евангелие от Матфея, 12 глава, стихи с 34 по 37. Говорят следующие. Евангелие от Матфея, 12 глава, стихи с 34 по 37. Порождение Ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Это страница 14 в Новом Завете. Матфея 12 глава стихи с 34 по 37. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Итак, этот отрывок Священного Писания как минимум делает три очень важных утверждения касательно слов. Первое. Важность слова. Значимость слова. Оказывается, на суде будут рассматриваться не только наши дела для определения нашей вечной участи, но еще и наши слова, а еще и наши помышления, но об этом в другой раз. Слова будут весьма значимым критерием оценки состояния человека и его возможности или невозможности наследовать жизнь Вечную. От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Первое, что Христос здесь говорит, слова очень важны. Слова чрезвычайно важны. Далее. Давайте проиллюстрируем это положение о важности слов одним интересным рассказом. Речь идет о рассказе Званцева, который называется «Дело Вальяну». «Дело Вальяна». Рассказ Званцева. Суть дела заключалась в следующем. В 80-х годах прошлого столетия, теперь уже позапрошлого столетия, то есть 19-го, Таганрог бойко торговал заморскими странами. Молодой торговый маклер, то есть посредник при заключении торговых сделок, неожиданно для всех сказочно разбогател. Долго никто не мог понять, каков источник его богатства. А когда это стало ясным, то Вальяна был уже так богат, что не боялся разоблачений. Вальяна был контрабандистом особого рода. Он возил запрещенные товары целыми пароходами. Существовало таможенное правило. После того, как чиновники... Проверяли груз и исчисляли пошлину. Грузовладелец был вправе или, оплатив пошлину, забрать с парохода товар, или, отказавшись от оплаты, потопить груз на рейде. Акт о потоплении подшивался к делу, и пароход уходил в обратный рейс. 
В действительности никакого потопления не было. У Вальяна была запрахтована целая флотилия турецких филюг, вместительных лодок, а весь груз с борта парохода, а не со дна Азовского моря, попадал в подвалы особняка Вальяна. В Таганрог прибыл новый прокурор, охваченный жаждой карьеры. Он возбудил дело против Вальяна, которое двигалось с необычайной быстротой. Никакие попытки подкупить прокурора не удались. Вальяна грозили три месяца тюрьмы, а главное штраф за контрабанду в размере 12 миллионов рублей, то есть все его состояние. В качестве защитника был приглашен пособер, специалист по гражданским искам. И вот заседание суда. Обвинительную речь произносит прокурор. Она длится три часа. Вина Вальяна доказана. По сравнению с прокурором, защитник был необычайно краток. Он говорил не более пяти-шести минут. Он только заявил, что Вальяна должен быть оправдан, так как возил груз на турецких филюгах. А в разъяснении судебного департамента Сената с исчерпывающим перечислением всех видов морской контрабанды, лодки, паркасы, шлюпки, плоты, даже спасательные пояса и обломки кораблекрушения, даже пустые бочки из подрома, плоскодонные турецкие филюги не упоминаются. А разъяснение правительствующего Сената распространительному толкованию не подлежат. Бледное лицо прокурора залилось краской. Он вскочил и почти закричал дрожащим голосом. «Вальяна контрабандист! Если бы он им не был, он не мог бы заплатить своему защитнику миллион рублей на защиту». В зале ахнули. Миллион рублей. Неслыханная цифра. Реплика прокурора тотчас обернулась против него. «Да, я получил миллион», — спокойно ответил защитник. «Значит, так дорого ценятся мои слова». А теперь посчитаем, сколько же стоят слова прокурора. В год прокурор получает 3600 рублей, высчитывал слух добродушный адвокат. В месяц. Три стало быть в день, в том числе и сегодняшний день, рублей десять. Произносил прокурор свою речь сегодня три часа. Сказал за свои десять рублей сорок пять тысяч слов. Сколько же стоит слово прокурора? Вытянувшись, пособер крикнул. Грош цена слову прокурора. Процесс был выигран. Вальяна оправдали. Сколько стоит ваше слово? Какова его цена? Когда вы что-то произносите, какой ценностью вы наделяете исходящие из ваших уст звуки? Сколько они стоят? Ответственны ли вы за свое слово. Так ставит вопрос Иисус Христос.
говоря, что за каждое праздное слово дадут люди ответ, отчет в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Первое, что мы узнаем отсюда, значимость слова велика в очах Божьих и должна быть в очах наших. Когда мы произносим слово, мы совершаем дело, которое в день суда будет рассматриваться. Второе. Сказано за всякое праздное слово. Что это такое? Слово «праздное» является переводом греческого слова «аргос» в оригинале и означает необдуманное. Один из переводов этого, этого слова «аргос» – необдуманное слово. Некоторые английские переводы предлагают слово «careless». Careless. Например, новый международный перевод, современный перевод и так далее. То есть, слово, которому мы недостаточно уделили чего? Внимания. Да? Careless. Небрежное. Недостаточно внимания уделили процессу обдумывания и затем произнесения этого слова. Неэффективно. Угу. Итак, в-третьих, говорится о том, что слова являются показателем состояния сердца, сознания. Почему человек скверно словит? Потому что у него внутри скверно. Сказано, от избытка сердца говорят уста. Каждый из своего сокровища выносит то, что там есть, ничего другого. Помните известную Фразу, известное выражение, что у трезвого на уме, да, то у пьяного на языке. Так бы не сказал. Вроде приличный человек, как напьется, вот тогда и узнаете, что у него там в сокровище лежит. Конечно, к верующим это не относится, поэтому для верующих я изобрел другую фразу. Что у спокойного на уме, то у размерничавшегося на языке. Стоит немножечко раздражения внести в духовное состояние человека, вот тут-то и становится ясно, каков он, чем его сокровище забито. От избытка сердца. Итак, во-первых, слова очень важны. Мы будем судимы за слова. Во-вторых, Праздные слова – это те, как говорит оригинал, которые необдуманы, которым, которые мы произносим так, без особого а, размышления. За эти слова мы в особенности будем ответственны. И, в-третьих, слова есть показатель состояния сердца, сознания. Итак, указав важность этого вопроса, чрезвычайную фактически важность в очах Божьих, Давайте теперь вернемся к нашему изначальному тексту, к изначальному отрывку, к посланию Ефесянам 4 главе, и посмотрим здесь на критерии, которые предлагаются к языку, которые предъявляются к речи, 
и посмотрим, в чем же конкретно святость речи, согласно этому отрывку Священного Писания, заключается. Готовы? Ефесянам 4 глава, в начале 25 стих. Ефесянам 4, 25. Перед этим сказано «обновиться духом ума вашего и обречься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». И теперь посему, поэтому, в чем же святость выражается? Во-первых, посему, 25 стих 4 главы посланника Ефесянам, «отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему». Итак, первое. Первый критерий святости в устах, святости в речи – это отсутствие лжи. Ложь. Отсутствие лжи. Когда мне приходилось иногда призывать к отсутствию лжи в речи, многие понимали это так, как если бы Священное Писание призывало нас говорить, что называется, правду в лоб. То есть, что думаешь о человеке, то все сразу и сказать ему надо. Давайте посмотрим, так ли Библия смотрит на этот вопрос. Что, что думаешь о человеке, то ему и прямо нужно в глаза говорить. Это ли называется не лгите друг другу, а говорите правду. Дело в том, что Иисус Христос не всегда отвечал на поставленный вопрос. Помните пример? Евангелие от Матфея, например, не будем читать, просто запишите 26 глава стихи 62-63. Он молчал. Он молчал. Его вынудили сказать что-то плохое против его обвинителей, одних, других, третьих, против Синедриона, против целой системы. Он молчал. Не говорил правду в лицо. Почему? Христос знал, что еще в Ветхом Завете мудрец в книге Экклесиаст, 3 главе 7 стихе, записал важные слова Экклесиаст 3.7. Время говорить и время молчать. Время говорить и время молчать. Экклесиаст 3 глава, стих 7. Иными словами, говорить правду, это не означает говорить и всегда в каждой ситуации давать знать человеку, что мы о нем думаем. Говорить ложь и молчать далеко не всегда одно и то же самое. Представляете, если бы каждый из нас, вот возьмем нашу церковь, при встрече друг с другом, правду в лицо ему говорил, и все, что плохое о нем думает, рассказывал. Доброе утро. Ну ты и лентяй. Ну ты и лентяй. Ну ты и лентяй. На богослужение опаздываешь хронически. Ну разве так можно? Святой день ты должен быть вовремя. Да еще и служение на тебе лежит. Ты скажем другое. Я вчера третьего дня слышал, 
как ты во время езды на автомобиле обозвал мимо проезжающего идиотом. Отвечай, почему ты это сказал? Зачем? Бог к этому нас не призывает. Иногда это нужно сказать, но нужно знать, когда молчать, а когда говорить. То есть я хочу просто сразу выяснить некоторые неверные понимания этого вопроса. Далее. Очень часто в общении мы с вами отвечаем не на поставленный вопрос, а на подразумеваемый вопрос. Ну вот, например, вам говорят, или вам задают вопрос, а ты в какую церковь ходишь? Мы почему-то часто воспринимаем этот вопрос так. Какой деноминации ты принадлежишь? Может быть, человек и хотел спросить, какой деноминации мы принадлежим, но он этого не спросил. Он спросил, в какую церковь ты ходишь? И если я бы отвечал на этот вопрос, я бы перечислил порядка 20 церквей, в которые я хожу. И американские, и русскоязычные. Ответил бы прямо на поставленный вопрос. Или встречаются друзья, которые не виделись некоторое время, и в семье одного из них проблемы. Скажем, жена себя неправильно ведет. Да? В чем бы это ни выражалось. И вот они встречаются, и тот, и тот говорит, ну как жена поживает? Какой вопрос он хочет задать? Ну-ка расскажи, что там у вас такого интересненького? В чем же она себя неправильно ведет и прочее, прочее. Расскажи мне об этих деталях. Он это хочет спросить, но он этого не спросил. Он спросил, как она поживает. То есть, очень часто, вместо того, чтобы отвечать на поставленный вопрос, мы отвечаем на подразумеваемый вопрос и совершенно напрасно. Мы портим взаимоотношения с этим человеком, еще не время ему об этом знать, еще не время на эту тему говорить. Отвечайте на поставленный вопрос. Далее. В послании к Колоссянам в 4 главе есть одно очень важное правило, когда мы задаемся вопросом о том, когда молчать и когда говорить. Правду. Колоссянам 4 глава, стихи 5 и 6. Значит, прежде чем мы прочитаем, еще раз повторю принцип. Правду мы должны говорить всегда, когда говорим. Да? Или, когда мы говорим, мы должны говорить правду. Но мы не всегда обязаны говорить. Мы можем избрать воздержаться от комментариев, если это будет ранимо для человека и прочее, прочее, и прочее. Можем э, принять, э, принять решение воздержаться от слов и молчать. Но уж если мы говорим, то это должно быть правдой. Итак, Колоссянам 4 глава, стихи 5 и 6. «Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем». Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Итак, что мы здесь находим? Во-первых, благоразумно. Обходитесь благоразумно с людьми. Во-вторых, 
пользуясь временем. Что это означает? Это ответ на вопрос, когда говорить, а когда не говорить. Есть момент, когда это прозвучит и будет принято, и польза будет произведена, благодать будет явлена. Есть момент, когда нужно подождать. Пользуясь временем, зная время, определяя, когда следует сказать. Дальше. Чтобы, вам, чтобы вы знали, как отвечать каждому. Итак, эту же самую истину можно по-разному сказать. Правда? Мало того, что нужно знать ответ на вопрос, когда говорить, еще важно задуматься о том, как говорить. Иными словами, пусть святость уст проявляется в том, что из наших уст никогда лжи не происходит, не исходит. Но при всем этом нужно быть достаточно мудрыми для того, чтобы знать время и знать способ произнесения этой правды. Итак, во-первых, святость уст проявляется в чем? В отсутствии лжи. Не лгите. Отвергните ложь, призывает Священное Писание. Во-вторых, снова возвращаемся к нашему основному тексту, Ефесянам 4 глава, почитаем 29 стих. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Второй критерий – гнилые слова. Что это такое? Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. В оригинале используется греческое слово «сопрос». «сопрос». Вот его переводы. Плохое, гнилое, никчемное, вредоносное. Это слово используется, например, в Евангелии от Матфея в 7 главе в 17 стихе. Матфея 7, 17, где Христос говорит, худое дерево приносит плоды худые, а хорошее или доброе дерево приносит и плоды добрые. Матфея 7, 17. Здесь слово худое означает больное, зараженное дерево. У зараженного дерева плоды нехорошие. То есть, вот это худое дерево, это то, которое а, с каким-то изъяном, ему чего-то не достает. Вредоносное, никчемное. Дальше. В Евангелии от Матфея в 13 главе 48 стихе, Матфея 13, 48, рассказывается о притче о том, как забросили большой невод в море и вынули рыбы разного вида. Идет сортировка, Матфея 13, 48, сказано... Всякую худую рыбу выбрасывают, а добрую забирают. Худая рыба в данном случае какая? Не тощая, конечно же, а непригодная для употребления. Так? Непригодная для употребления. Значит, гнилое слово это какое слово? То слово, которое не приносит пользы, то слово, которое, наоборот, является вредоносным, то слово, которое непригодно ни к чему, или плохое, или гнилое, как тут и сказано. Что 
это означает практически. Мы видим, что здесь, в этом стихе, это гнилое слово противопоставляется какому слову? Посмотрите, в стих. Никакое гнилое слово, да, не исходит и из уст ваших, а только, какое? Только доброе. Для назидания. Доброе для назидания – это значит то, которое приносит пользу, и когда же говорится, благодать слушающим. То есть это то, которое укрепляет, поднимает человека, приносит пользу. И вот оно противопоставляется вот этому самому гнилому слову, никчемному, бесполезному, ни на что не годному, испорченному, гнилому. Приходилось ли вам когда-нибудь есть клубнику? Летом, когда вот вы вышли на этот там, приусадебный участок, на дачу, в огород, или, или в лес, или в лес. И вот нашли место, где находятся эти ягоды, и берете и срываете одну из них. Она большая, красная, ароматная. Так и хочется ее с ней рассчитаться, разделаться как можно скорее. И вот вы настолько охвачены вот этим желанием насладиться вкусом, что не особо ее осматриваете со всех сторон. Помещаете в уста, начинаете процесс снабжения от того, что положили слюной, процесс пережевывания, а потом с отвращением выплевываете назад, быстренько промываете родовую полость водой, а может быть еще и идете зубы чистить. Почему? Гнилая оказалась ягода, гнилая. Вот примерно такое же ощущение у Бога вызывают некоторые слова, которые мы произносим. Никакое гнилое слово, да, не исходит из уст ваших. Вернемся к нашей иллюстрации с вождением автомобиля. Начните наблюдать за собой. Как часто вы одариваете тех, кто вас подрезал или слишком медленно едет, или не включил сигнал поворота, или что-нибудь еще не сообразил вовремя, как часто вы одариваете его гнилыми словами. Я не буду приводить список, это было бы сейчас неприлично. В церкви все улыбаются, приветствуют друг друга, целуются, обнимаются. И часто бывает так, что мы, не зная, что хорошо нам знакомый человек купил новый автомобиль, то есть не знаю, кто за рулем этого самого автомобиля, так его благословляем. А потом он выходит из автомобиля, мы говорим, ой, слушайте, если бы я знал, что это он, я бы никогда этого не сказал. Так теперь скажите, в чем же разница между людьми, которых мы знаем, которые нас уважают, и теми, кого мы не знаем? Это серьезный вопрос, в особенности здесь, в районе Сиэтла, когда дороги представляют на самом деле большое испытание святости. В-третьих, сказано, не оскорбляйте, я читаю из 4 главы стих 30 и 31, не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления, всякое раздражение и ярость и гнев и крик, и злоречие со всякую злобой да будут удалены от вас. Третий критерий – крик. Речь не идет 
Речь идет не просто о крике как таковом, а о крике, который является следствием раздражения, ярости и гнева. Так сказано? Крик, который является следствием раздражения, ярости и гнева. Это оскорбляет Святого Духа. Повышение тона в раздражительности, тем более крик, сказано, есть фактор, который весьма Богу неприятен. И в-четвертых, злоречие, да будет удалено от вас. В оригинале используется греческое слово «бласфемия», означает дословно «говорить против», «клеветать», «оскорблять». Речь идет о словах, направленных на унижение кого-то, на дискредитацию кого-то. Бласфемия. Говорить против, клеветать, оскорблять. Слова, направленные на унижение и дискредитацию. Результат всего этого, то есть проявление лжи, проявление гнилых слов, высказывание крика и злоречия, клеветы, то есть, все это приводит к чему? 30 стих. Оскорбление Святого Духа. А чем же это, в свою очередь, грозит? Дело в том, что по Библии Святой Дух как раз и является тем способом, благодаря которому мы с вами вступаем в общение с Богом. Так? Дух Святой говорит Духу нашему, что мы дети Божьи, Римлянам 8.16. Римлянам 8.16. Святой Дух как раз и является тем способом общения между нами и Богом, который единственный существует. Если мы его оскорбляем, мы нарушаем возможность пребывания в общении с Богом. Это очень и очень серьезно. Что же делать, если все-таки это произошло? Если вы оскорбили Святого Духа, вот одним из этих четырех упомянутых здесь способов. Ответ достаточно прост. Что нужно делать, если вы оскорбили жену, мужа, родителей, детей, чтобы наладить взаимоотношения? Очень просто, не правда ли? Нужно попросить прощения. Нужно попросить прощения, во-первых. Во-вторых, нужно приложить усилия к тому, чтобы стараться в будущем избегать оскорблений. Ибо оскорбление, накладываемое на оскорбление, приводит к разрушению взаимоотношений. Сами того не зная, мы можем разрушить взаимоотношения с Господом, как Самсон. Он думал, что он все еще с Господом. Но идя путем нарушения его воли, он пришел к тому моменту, когда Бог его оставил. И там есть страшные слова. Он сказал, пойду, как и прежде освобожусь, а не знал, что Господь оставил его. Пусть это не произойдет. И для того, чтобы это не произошло, помните о ценности слов. Помните о том, что они оскорбляют Святого Духа. Если это происходит, просите прощения Бога. Старайтесь избегать оскорблений в будущем. И напоследок, напоследок, как же добиться, как же получить это освещение речи, освещение уст? В книге пророка Исаия, в шестой главе, в первых семи стихах описывается опыт пророка Исаия. Когда он увидел святость Божию, когда он увидел величие Бога, его нравственность, его чистоту, его безгрешность, когда он это увидел, он сказал, «Грешный, бедный я человек, я человек с нечистыми устами, 
Я человек с нечистыми устами. И тогда, когда он это осознал, осознание есть первый шаг к изменению. Бог символически описывается, послал ангела, ангел взял уголь жертвенника, прикоснулся к языку к устам и очистил уста. Осознание того, в обществе кого мы находимся, осознание святости Божьей, чем больше вы видите чистоту и совершенство характера Бога и Иисуса Христа, тем больше вы понимаете неуместность допущения несвятости в речи. Подобно тому, как в обществе царской России считалось, что в присутствии дама нельзя сквернословить, Бог то же самое говорит о себе. В моем присутствии, пожалуйста, воздерживайтесь от несвятости в речах. Пусть осознание Божьего присутствия с нами поможет нам стоять на страже того, что из наших уст исходит. Давайте поднимемся сейчас, будем совершать заключительную молитву. И я приглашаю тех из вас, кто хотел бы попросить у Бога прощения за несвятость уст, может быть, два человека или три, сколько получится. В двух-трех предложениях, не больше. Исповедаться Господу. Я начну, а потом мы продолжим. Очень небесно. В наше сознание, в наше сердце вложил мысль о важности святости. Святости во всех сферах нашей жизни. И сегодня, Господи, особым образом мы хотим исповедоваться Тебе о нарушении высокого идеала святости наших Уст. Прошу, Господи, прости, когда я, вольно или невольно, допускал в своих устах бесславие Твоего имени. И очисти, подобно пророку Исаии, и освети. Кто еще хотя бы, пожалуйста, прими тихие молитвы, все наши мысли, которые возносятся к Тебе, освети и очисти. Аминь.